0: Jasmin André Spanien ist ja ein Sehnsuchtsort von uns beiden Ja, ne? wie weiß Spanien äh, äh, Eben, eben Also äh, Ich habe sogar mal gehört Das ist ja im weitesten Sinne auch irgendwie Spanien äh, äh, Ein Teil dieses Podcasts Hat sogar eine Zeit lang auf Gran Canaria gelebt Habe ich mal gehört ja.
1: Da, da habe ich äh, noch gar nicht drüber gesprochen Das ist richtig Aber ich war mal in der Schulzeit Vier Wochen in Las Palmas, in einer deutschen Schule
0: Sag bloß. Mhm. Ja. Aber wusstest du, El Arenal sagt dir sicherlich auch was. Ne? Ja,
1: klar, war ich auch schon.
0: Ich auch. Ja. Ähm, und ich war aber zu einer Zeit da, ähm, als es dort schon gut gebaut war. <lacht> als war man gebaut. dort schon, da konnte man dort schon gut leben. <lacht> also ja. es gab einige einige Wohneinheiten dort. Das ist aber noch gar nicht so lange so, nämlich vor 150 Jahren stand dort noch kein einziges Haus. Wahnsinn. Nicht ein Haus. Das, wurde sich, ein, das hat, wurde sich einfach so erschlossen. Und sowas finde ich immer total spannend. Also bleibe ich auch immer sofort hängen, wenn man so ein Reel irgendwie hat. Das hat man ja ganz, ganz viel so in den, ähm, in den Vereinigten äh, Arabischen Emiraten oder sowas, wo dann halt eben so aus dem Nichts. Ja. Halt eben einfach, oder in, in China so Shenzhen oder sowas, was dann irgendwie einfach so ein Fischerhafen war. Und dann wurde das halt irgendwann einfach so, ja, hier entsteht jetzt äh, einer der weltgrößten Häfen. Und dann kann man so aus der Vogelperspektive beobachten, wie halt eben einfach so ein, so ein komplettes Ökosystem aus dem Nichts heraus entsteht.
1: Ja, also ich finde es sowieso interessant, dass dieses Reisen, ne, das ist mhm. ja eigentlich so der Elite vorenthalten gewesen früher.
2: Und ja. Und ich glaube,
1: vor 200 Jahren ist da überhaupt irgendjemand gereist? Und, und das ist nämlich auch, diese wahnsinnig schönen Orte sind ja irgendwie alle schon erschlossen, aber vor 50 Jahren konnte die Elite halt solche Orte finden und urbar machen sozusagen. Mhm. Für den Tourismus letztendlich, ne?
0: Genau, ne? Und man, man, man konnte das dann eben einfach alles aufbauen. Und da gibt es ja auch, äh, ich habe mal äh, das Vorwort für eine äh, fotografische Publikation äh, tatsächlich geschrieben.
2: Hast du das gelesen? Der, äh, <lacht> <lacht> ja,
0: da ja. macht man tatsächlich, also man muss sagen, macht man ja eigentlich nicht. Ja, man, man, ja. man, stellt sich immer so vor, dass dann Leute so, ah, das ist ja, äh, da, da werde ich ja jetzt erstmal eingeführt in die Publikation. Aber insbesondere bei Bilderbüchern machen wir uns nichts vor. Nein, die Texte werden nicht gelesen. Man blättert
1: sie von hinten nach vorne durch, auch wenn der Fotograf Eben. sich ja eine tolle Choreografie ausgedacht hat.
0: Danke danke für diese Idee ja, und dass das jetzt alles so aufeinander aufbaut und, und dann äh, im Daumenkino einen Regenbogen ergibt, aber äh, nein. Ja. Ich habe dieses Buch nur, eigentlich nur einmal aufgeschlagen, nämlich als ich in dem Laden interessant wirken wollte und nicht einfach so, als ob ich es nur wegen des hübschen Covers kaufen würde. Ja, übrigens,
1: das Konzept Daumenkino, ne? ja. das ist ja äh, total Total irre. Also ich habe so eine Visitenkarte, ne? Äh, die ist ein Daumenkino. Das heißt, oh, das ist aber wenn, cool. Ja, wenn du auf der einen Seite das Daumenkino benutzt, dann äh, siehst du halt ganz viele Sachen, die wir gemacht haben, ganz viele Filmbeispiele. Und wenn man das umdreht Eure? Unsere, ja. Eure
0: Visitenkarte ist das?
1: Ja, von unserer Firma. Und, das äh, ist ja cool. und wenn man es umdreht, dann siehst du jemanden, der sich der quasi langsam so die Hand zu dir hinhält und dir die Visitenkarte gibt. Und die allerletzte Karte ist dann tatsächlich die Visitenkarte. Und das habe ich kürzlich jemandem gegeben wow,
0: yes, man. und, und wollte ihm das Das ist zeigen. ja Art Directors Golden Age. Ja, wir sind halt Eyecatcher,
1: Catcher. Ja? Und dann ja, ja. habe ich dem das gegeben und habe gesagt, er soll das mal, er kann sich das anschauen. Und er hat nicht gewusst, wie man dieses Daumenkino bedient. Ach was. Also der blättete da durch und ich sagte, das ist ein Daumenkino. Und der wusste das nicht. Und da dachte ich so, ist es jetzt schon so outdated, ein Daumenkino? Aber dir ist es offensichtlich ein Begriff. Und ich war kürzlich in der Spinnerei in Leipzig und da hatten Künstler auch ein ganze Automaten voll gemacht mit verschiedenen Daumenkinos, die sehr witzig waren.
0: Ja, gut, Jasmin, man muss halt eben auch sagen, also äh, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht die beste Referenz. Ja, ist die Frage, ne, tatsächlich. So, Aber nee, du, dir also ist es
1: auf jeden Fall vertraut.
0: Mir ist es sehr, sehr vertraut. Und ich gut. finde das auch sehr, sehr schick. Ähm, und ich finde, das ist wirklich äh, eine ganz, ganz tolle Idee. Das also mhm. ist ja eine, eine hammergeile Visitenkarte. Absolut. wirklich Das ist ja <lacht> ein richtiger Eyecatcher. Würde ja? ich jetzt aufstehen,
1: könnte ich dir direkt zeigen.
0: Ja, ja komm, dann überbrücke ich einfach kurz. Ja. Ja. Ähm, Vegas ist ja halt eben auch so ein, äh, so ein Ort, der so aus dem Nichts entstanden ist. Und ich finde das einfach so faszinierend, zu was Menschen auch in der Lage sind, wenn die halt eben sagen, so und jetzt gucken wir einfach, das geht, das kriegen wir irgendwie hin, hier in der Wüste, das entstehen zu lassen. So, ich sehe es, das ist ein sehr, sehr schönes Bild von Jasmin drauf, jetzt was muss, ich auch okay, kenne. Jetzt muss ich das ja.
1: irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob man das Wow,
0: ist das cool, <lacht> ist das cool, und Jasmin. auf der anderen
1: Seite sind halt lauter so Filmbeispiele, also es kann man wirklich dann wie so, eine, wie so ein Fotografiealbum dann durchblättern.
0: Nee, richtig gut. Also es ja, ne? ist eigentlich also ne mittlerweile äh, wäre das wahrscheinlich beim äh, ADC, dann müsstest du noch irgendwas äh, weiß ich nicht Bright Flag und, und, und wir haben hier irgend so eine Website immersive Website oder sowas gemacht, darf ich mal so in den kurz, 90er Jahren. Ich
1: darf ich mal ganz kurz ich mache noch einen ganz mini Exkurs, weil es mir gerade eingefallen mhm. ist und zwar als wir nach Köln gekommen sind, waren wir äh, im Endeffekt zu dritt, Richard ich und ein Kameramann, ein Freund. Und dann haben wir eine Idee gehabt, wir haben äh, Firmen angeschrieben und zwar habe ich so wirklich billige Briefpapiere genommen, mhm. so Blumen, ne, Und habe dann in einer wunderschönen Schreibschrift geschrieben: lieber Herr sowieso, liebe Frau sowieso, je nachdem, wer da halt Chef war, ja. äh, persönlich angeschrieben und habe dann halt so ganz frech geschrieben, also ich habe den Wortlaut jetzt vergessen, aber das wirkte sehr persönlich und sehr privat, aber war letztendlich nur äh, ein Aufmerksam machen auf uns. Mhm. Und dann habe ich noch ein Stück ähm, Video mitgeschickt und das war tatsächlich so VHS ausgeschnitten und dran geklebt. Ne? Mhm. Dann habe ich das ganz schlimm parfümiert und dann wie so eine Sarah Kay, wie so ein, wie so ein Mädchenbrief ähm, geschickt. Und da haben wir bestimmt 150 Firmen angeschrieben mit. Ja. Und das war irre. Ich habe das danach telefoniert. Und die waren also alle total begeistert, aber auch irritiert davon. Und ein Jahr später, war auf einmal in, äh, in diesem äh, B&V oder so, hat, haben irgendwie zwei Typen einen Preis gewonnen, weil sie die Idee hatten, äh, Akquise mit persönlich aussehenden Liebesbriefen handgeschrieben zu machen. Ja. Und ich dachte was ist denn jetzt hier schon wieder los?
0: Das war doch meine Idee. Das war
1: meine Idee, und ich habe das gemacht und ein Jahr später, wie es
0: so ist. Ja, aber weißt du, was der Unterschied ist? Mhm. Und das ist nämlich tatsächlich immer mal so das Ding. Man hat ja gerne mal auch so den Eindruck, das haben die sich da, das haben die bei uns geklaut oder, oder sowas, ja, das haben die hier abgehört, die kopieren uns oder sonst was. Also es gibt natürlich so diese, diese Standalone genialen, revolutionären äh, Markt, äh, äh, wie nennt man es, Disru Disruption, hm? hm? ähm, ne? Also so, so diese, diese, diese Ideen, die halt wirklich einen Markt komplett umschmeißen, wo man wirklich halt eben sagen muss, wow, okay, da kam noch keiner drauf.
1: Ja. Ähm, ich du willst jetzt den, also sagen, ähm, dass da schon ganz viele drauf gekommen sind auf meine Idee? Verm
0: nee, vermutlich, also es, es ist ja jetzt wirklich nicht so genial, Einfach zu sagen, ey, alle schicken halt irgendwie so diese maschinellen äh, erstellten Briefe raus. Was ist denn das Gegenteil von äh, maschinell erstellt, ist persönlich handgeschrieben. Ne? Äh, das, es war ja dann wahrscheinlich nicht exakt die gleiche Idee wie bei euch, dass es so exakt der gleiche Aufbau war. Und der Unterschied ist dann halt natürlich auch noch, die haben dann gesagt, du, das ist doch eine richtig gute Idee, komm, wir nehmen mal... Ähm, 2500 Mark in die Hand und reichen das beim Art Directors Club ein, dann kriegen wir
2: da Ich glaube, genau so da war was. das auch mhm. Letztendlich,
1: also das war wie gesagt, wir haben hunderte Firmen angeschrieben es war viel Arbeit und ähm ja, und wir haben es natürlich nirgendwo eingereicht oder so, weil, weil darum ging es uns ja gar nicht. Es ging uns ja wirklich darum, originell. Äh, wir dachten, wir müssen aus der Masse irgendwie hervortreten, aus diesen ganzen. Das war ja damals noch in den 90ern, ne? Ähm, ja, ja. Von den, da hast du ja ohne Ende Briefe bekommen. Und dann musste der Brief halt irgendwie ganz schräg duften, ne? War so ein billiges Parfum drauf und mm. äh, verrückt aussehen. Aber genug jetzt äh, zu mir. Wir sind jetzt in, auf, wo waren wir, auf Mallorca oder?
0: El Arenal. El Arenal. Ja. Ja, ja, genau, genau, da sind wir und da ist er, vor 150 Jahren stand da noch kein Haus Wahnsinn. und innerhalb von 150 Jahren haben die es ja dann tatsächlich geschafft von hier steht kein Haus über, ähm, ach das ist ja ein schöner Badeort, hin zu, ähm, ja wir fahren natürlich wieder nach El Arenal, Hinzu. da fährt doch keiner mehr hin, da ist doch schrecklich wirklich, also da, das, ist ja, das ist ja wirklich sowas. Also das ist ja, wer dahin fährt, der hat ja wirklich gar keine Idee. Ja und
1: dazwischen kommt ja noch das 17. Bundesland, ne? Oder ja. jetzt gerade bei Are You The One? Reality Stars in Love sagt die Anna, sie möchte einen Mann, also die er sollte folgende Qualitäten haben, er sollte Alkohol trinken und genauso sehr Ballermann lieben wie sie. Cool. Und damit ist also ein Teil Mallorcas, ein Teil Spaniens zu einem Überbegriff geworden. Ballermann. Und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Exzessives Saufen, Kegelbrüder, die äh, vermeintlich Puffs anzünden und so weiter. Das ist ja eine riesen ein Riesenkapitel wurde da aufgeschlagen Ja. von einem kleinen Fischerort.
0: Unter anderem ja halt eben auch mit dem Nachfolger von, äh, den hast du ja vor kurzem zum allerersten Mal gesehen, hast du mir gesagt, von voll normal. Ja? Ja. War ja dann glaube ich auch, die nächsten Tom Gerhard Filme waren ja dann glaube ich auch Ballermann 6.
1: Genau, glaub. genau. Mhm?
0: Womit natürlich dann dieser Kultstatus noch ähm, verfestigt wurde. Interessant finde ich tatsächlich, dass das aber auch immer noch funktioniert. Also, dass das halt eben, weil Saufen, es gibt ja oh, auch ähm, Nee, halt eben einfach so dieses Konzept so mit den Jungs an Ballermann fahren. Ja. Und dass das ist halt eben auch jetzt, dass das halt auch so welche so, ja, äh, wir machen hier eine Reportage und sowas, ja. Und dann kommt halt vielleicht auch irgendwie so: Ich bin eigentlich Business Consultant in Frankfurt, aber einmal im Jahr muss ich mit meinen Jungs einfach Und dann kommt schon einer von hinten, einer von den äh, in Jungs, der auch irgendwie Investmentbanker ist oder Hedgefondsmanager. Und der ruft dann nur so. Äh!
2: Ja, aber <lacht>
1: das ist ja auch das Gleiche auf Skihütten mit Jagertee und so weiter. ne? Also dieses mhm. Konzept, sich aus seinem Alltag wegzuschießen oder sich äh, zu narkotisieren, das ist ja ähm, so alt wie der Mensch selbst, glaube ich. Nur die Frage ist halt, muss man den Ort dafür wechseln? Offensichtlich ja, damit einen halt keiner kennt. Ne?
0: Ich denke auch. Und
1: damit man selber sich auch wieder anders kennenlernt vielleicht.
0: Ja, damit einen keiner kennt. Und also ich war... Ähm Lange Jahre meines Erwachsenenlebens konnte ich mit dem Konzept Urlaub gar nichts anfangen mhm. und bin auch nie in Urlaub gefahren oder sowas und das gab es, also ich habe auch so diese Art von Urlauben irgendwie mit den Jungs an, äh, nach Mallorca oder sowas oder auch mit den Jungs äh, ins Ingmar Bergmann Museum oder sowas, ja, das habe ich auch nicht gemacht, ja, ähm, ich bin einfach nie weggefahren, ich war halt einfach immer nur zu Hause, weil ich mir immer dachte, ja, aber warum denn und dann zahlst du da einen Haufen Kohle und sowas und irgendwann, ähm, meine, meine äh, auch jetzt immer noch äh, Lebenspartnerin, die wollte dann natürlich gerne Urlaub machen und ich, wie ich bei, immer bei allem bin, so doof, ja immer erstmal, <lacht> ah nee, muss das sein und ah, nee, ich will nicht und sowas. ja Und dann hatten wir es aber doch gebucht und äh, ich erinnere mich noch dran, dass ein damaliger Freund von mir, der hat dann was gesagt und da habe ich mir auch gedacht, stimmt, das ist wirklich interessant, weil er meinte so, ey, es ist ja gar nicht mal nur so dieses äh, ach cool, da ist es dann, da scheint dann den ganzen Tag, wir machen immer nur so hotel Strandurlaub ja, mhm. äh, da scheint dann den ganzen Tag die Sonne und man kann schön im Meer schwimmen, sondern es ist auch mal so auch mal andere Pflanzen sehen, auch mal in den Supermarkt gehen und da stehen andere Produkte und sowas, das ist auch wichtig mhm. und das habe ich mittlerweile total verinnerlicht, dass mhm. das halt eben auch wichtig ist und ich glaube, in einer vielleicht etwas abgestumpfteren Form ist das auch für so einen Ballermann-Touristen halt eben so, weil ja, natürlich, der wird jetzt auch nicht das ganze Jahr über, äh, für mich nur bitte ein halbes Glas trockenen Rotwein oder so und dann wird ein Ballermann richtig losgelegt oder sowas, dann wird wahrscheinlich ansonsten auch gerne mal getrunken, aber es ist dann halt eben nochmal was anderes, wenn man irgendwie sagt, sagt, ah cool, und jetzt ist das hier in einer ganz anderen Umgebung, ganz andere Menschen, ganz andere Gerüche äh, und vielleicht halt eben auch einfach, hier bin ich jetzt auch mal ganz anders.
1: Aber dieser ganze Tourismus, da hatten wir das letzte Mal ja schon ein bisschen von, äh, dieser Overtourism. Ja. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Perspektiven darauf zu schauen. Natürlich gibt es Massentourismus und es gibt auch so ein, ich erinnere mich, in den 80ern ist eine Freundin meiner Mutter nach Südamerika und war dort in so einer, nicht so einer Gated Community, aber so, ich sag mal sowas wie Club Robinson. Ja. Und äh, das war halt abgeschrottet es war, ich weiß nicht in welchem südamerikanischen Staat es war, aber es war kein Unternehmen dieses Staates, sondern ein äh, Unternehmen aus USA oder wenn es Club Robinson war, wie auch immer, oder Europa. Und dort waren also auch nur Angestellte, die nicht aus Südamerika kamen. Also du warst quasi komplett so wie so ein Satellit da reingepropft. Du nutzt quasi dieses Land und die, die Vegetation und so und das Meer. Und dann äh, Buffet ohne Ende und dann wurde dann, das was die nicht gegessen haben, wurde dann äh, an den Zaun gebracht und den Einheimischen, die haben sich dann da drauf gestürzt und hat sie gesagt, das ist so furchtbar, ja. sie wird nie wieder in ein Land reisen, äh, wo dieser Unterschied zwischen denen, die da Urlaub machen und denen, die da leben, äh, so groß ist, was die Finanzen angeht.
0: Ja, also das ist natürlich das ist natürlich schrecklich, ne? da könnte man ja halt eben auch einfach mal das mit einem Parava oder sowas ein bisschen abschirmen, das äh, <lacht> möchte ich mir natürlich jetzt dann auch ungern angucken, während ich da irgendwie gerade einen Pina Colada mit Sahne trinke.
1: <lacht> nee, aber das... Ähm habe ich mir dann auch immer zur Maxime gemacht, dass ich auf gar keinen Fall irgendwo hinreisen möchte, wo Menschenrechte mhm. nicht geachtet werden. Ne, ja. so. Also, das, das, das das nur wegen der Landschaft oder so finde ich das nicht in Ordnung. Aber es gibt ja natürlich auch, äh, wie wir es letztes Mal hatten, ich war in Venedig, ich liebe Venedig, ich finde es wirklich mhm. eine tolle Stadt und gehe da gerne hin. Und da gibt es ja auch diese Diskussion jetzt: sie wollen eine City Tax einführen und alle drehen durch, was? Aber ich denke, ja, come on, also, wenn ich dort schlafe, zahle ich sowieso eine City Tax. Ja, oder? eben, also, ich wollte
0: gerade sagen, das gibt es ja auch in Köln. Ja,
1: ja genau, das ist eine Betten, ja, genau. Und aber bisher war es so, dass nach Venedig halt so Kreuzfahrtschiffe eingefahren sind, so richtig mhm. riesige Viecher, mhm. ja, haben dann so die die Stabilität der Häuser dann dort gefährdet. Und ähm, dann sind die Leute halt, die ja, ergossen sich dann raus aus diesen Kreuzfahrtschiffen, liefen dann durch die Stadt, kauften aber nichts, weil ist ja so teuer. Und sind dann wieder rein, aber in ihre ihre Kreuzfahrtschiffe. Und dann hat man gesagt, das, das kann es doch jetzt nicht sein. Nee, Und genau,
0: dann 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 eben, dann rechnet sich das ja halt eben nicht. Ja? Genau. Und dann 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 will man es halt eben vielleicht anders machen. Wusstest du zum Beispiel, ähm, ist hier, so die Geschichte des Proseccos, kennst du die so ein bisschen, wie das so abgelaufen ist?
1: Äh, ich 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 habe eine äh, lustige Punchline zu Prosecco. Ich weiß nicht, ob wir da zu diesem Punkt kommen, aber äh, fang mal an. Ja, gut.
0: Also, ähm, Prosecco ist ja italienischer Schaumwein. Ja? Mhm. Und äh, wie äh, man, man, man hat, ja, jetzt einfach immer so das Gefühl, ähm, äh, vielleicht gerade so die jüngeren Leute, die hier zuhören, dass alles, was es jetzt in Deutschland gibt, dass das hier schon immer gab. Aber ich bin noch in einer Welt aufgewachsen, wo tatsächlich so diese ganzen italienischen Sachen noch relativ neu waren, ja, aber zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, vielleicht war das irgendwie in der Stadt anders, aber, dass in den 90er Jahren irgendjemand Pesto gegessen hat, oder so, nee. ja, oder, äh, das, äh, ne, da gab es dann vielleicht Pizza und irgendwie äh, Spaghetti Bolognese und sowas, ja, ähm, solche Sachen vielleicht schon, aber so dieser ganze Italian-Lifestyle und sowas, das gab es alles nicht. Ja. Und Prosecco war dann auch irgendwas, was dann mit so einer, mit so einer Welle irgendwann rüberkam und Welle trifft es eigentlich ganz gut, weil das war eigentlich erst ein sehr, sehr verramschtes Getränk tatsächlich. Das kam halt erst rüber und man hat gesagt, Hauptsache Masse und teilweise sind wirklich so ausrangierte Tanklaster voll mit Prosecco, sind dann über die italienische Grenze rüber nach Deutschland gefahren, dann wurde das hier in äh, Dosen, damals noch ohne Dosen fand und ist ja, abgefüllt, ja.
1: beworben, ne? also
0: Ganz genau, ganz genau. Ne? Und dann hat man irgendwann gemerkt, nee, das ist eigentlich gar nicht so ein Image, was wir haben wollen. Das ist eigentlich gar nicht so das, wie wir hier unser, unser Nationalgut irgendwie so verramschen wollen und jetzt wollen wir das halt irgendwie anders haben. Und dann hat man auch so eine Herkunftsbezeichnung eingeführt, so wie man es auch von Champagner oder Cognac oder sowas kennt, ja. Und so wurde dann nach und nach auch aus dem Ramsch-Produkt Prosecco wieder so ein bisschen so ein edleres Produkt.
1: Ja, ja und weißt du, wer sich darum gekümmert hat?
0: Äh, der Podcast Prosecco-Laune, ja.
1: <lacht> <lacht> Good point, nee. Äh, es war der Landwirtschaftsminister äh, Luca Zaya unter Berlusconi damals, der sich darum mm. sehr bemüht hat. Der kommt aus der Region Venetien, ähm, seines Zeichens auch. Mein Vermieter der Ferienwohnung, Il Prosecco Relais. Ich weiß nicht, habe ich doch, glaube ich, mal erzählt. Ich erzähle ja. es gerne nochmal. Ja, also vielen, natürlich, sofort. Vor vielen Jahren war ich in einer wunderschönen Villa oder in einem Neubau eingemeißelt in einen Stein, also in so einen Felsen mit Pool und allem Zip und Zapp. Kann man immer noch googeln, Prosecco Relais. Mhm. Und wir waren quasi die Zweiten, die dort überhaupt Ferien machen durften. Äh, die haben da quasi angefangen, das als Ferienwohnung zu vermarkten und mhm. waren unfassbar günstig, weil sie keine Ahnung hatten, was sie dafür verlangen konnten. Also es war Luxus. 20
0: es war, Euro. Es war fantastisch.
1: Und das war ja dieser Typ, wo ich sagte, das ist war so ein, so ein Italiener, so ein schlank, Jeans, weißes Hemd. Der kam dann mit einem äh, Empfangskorb. Darin waren dann halt eingelegte Zwiebeln mit Thunfisch gefüllt, ein Prosecco. ne, also die Ja, natürlich. Verschiedene Spaghetti und so weiter. Und dann habe ich ihn ja gefragt, wie die Mikrowelle funktioniert in dieser Küche. Die, die Küche war so luxuriös, wie ich sie noch nie irgendwo in Deutschland gesehen hatte. Mhm. Und er war dann auch so zwei äh, äh, Herzen schlugen in seiner Brust. Auf der einen Seite das italienische Macho-Herz, nach dem Motto, habe ich doch keine Ahnung, wie eine Mikrowelle funktioniert. Ja. Und die andere Seite war so, ich bin ein Mann, ich muss alles kennen, was Technik angeht, ja, ich muss es ihr erklären. Und äh, äh, dann irgendwann kam glücklicherweise ein Anruf, der dann diese ganze Situation unterbrochen hat. Und äh, äh, sein Klingelton war eben Samba-Party von Santana. Und es ist so ein ganz Och, hey, schöner nee, Kuschelsong. und das so. Ja, war wie so, so, so einem
0: Roman, den man an der Kasse kaufen kann. Ja, das war so
1: cool. Ja, und dann war es eben so, dass ich dann ähm, äh, in den Ort gegangen bin zum Supermarkt. Und dann haben die gefragt, wo kommt ihr denn her? Und dann hat sich rausgestellt, die hatten irgendwie Duisburg eine Eisdiele, dieses ältere Ehepaar, und sind dann nach Jahren halt wieder zurück an ihren Ort, mhm. äh, wo sie äh, ursprünglich sich auch kennengelernt hatten und haben uns gefragt, ob wir da beim Minister wohnen. Ja. Und das, das wusste ich gar nicht und dann stellte sich heraus, das war halt der Besitzer dieser Bienenwohnung, war Luca Zaya und dann bekam ich halt raus, dass, ich, dass der sich total eingesetzt hat dafür, dass der Prosecco eben nicht mehr verramscht wird, sondern die Prosecco-Region genauso wie die Champagner-Region eine geschützte Region ist, nach dem Motto in diesem Bereich darf man Prosecco anbauen und es auch so nennen und im restlichen Bereich dann eben nicht.
0: Ja, und damit darf ich mich dann jetzt auch endlich zu erkennen geben, Jasmin. Ich habe das alles nur inszeniert, damit wir uns endlich wiedersehen.
1: <lacht> Maske abgerissen.
0: Aber so, so ist es ja jetzt auch mit Venedig. Ne? Ja. Weil, also das kam ja jetzt auch nicht, das sind ja keine Piratenschiffe, diese Kreuzfahrtschiffe, die dann einfach so, Haha, wir fahren jetzt mit hier in die Klappe. Stadt rein oder sowas. ja. ja. Sondern irgendwann gab es ja vermutlich auch jemanden, der sich dachte, nee, das ist eine richtig gute Idee. Da kommt dann zahlungskräftiges Publikum, die machen hier irgendwie eine, eine Rundfahrt, die sind dann nur einen Tag da, die verstopfen hier nicht die Hotels und sonst was. Wir haben mit denen keinen Aufwand, die wollen dann lecker was essen, noch ein paar Andenken mitnehmen. Die kaufen dann auch irgendwie die über. <lacht> Sachen am Hafen oder sowas, hm. irgendwelche Masken und so und dann sind die wieder weg und dann hat man aber halt irgendwann festgestellt, mm, funktioniert doch nicht so gut. Ja. ja,
1: das ist so, das ist ja dieses Ding, am Anfang macht es einem Spaß, da denkt man, ach, jetzt kommt Geld rein, Devisen, weiß ich was und irgendwann kippt es dann, genauso wie auf Mallorca, wo die irgendwann sagten, ach, da haben wir eigentlich gar keinen Bock eh, diese ganze Saufnummer und, so. und die, die Mädels, die dann betrunken in den Gegenden rumliegen und die Jungs, die dann naja, auf jeden Fall ähm, hat man dann angefangen zu sagen, das, das muss jetzt mal aufhören. Äh, jedenfalls nicht in dieser Form. Und da gibt es ja eine verschiedene Techniken, die sie dann anwenden. Ne? Ich weiß ja nicht, nicht, welche Hebel man da so in Gang setzen kann als Regierung. Einmal so auf und schon mal verbieten.
0: Ja, ja. Oder halt eben irgendwie einfach andere Dinge ansiedeln. Das ist ja dann auch gerne mal so das, was man unter äh, Gentrifizierung pauschal so ein bisschen verteufelt. Ne? Mhm. Also du hast ja zum Beispiel, ähm, ich habe... Wann war das? 2009 rum. Da habe ich in Frankfurt im Bahnhofsviertel gearbeitet. Mhm. Und äh, das war schlimm. Also das war richtig schlimm, schlimm, schlimm. Das ist jetzt auch immer noch kein, kein Familienviertel oder so, würde ich mhm. sagen. Aber äh, das war 2009 war das wirklich noch richtig rough auch. Und eigentlich jeden Tag bist du über irgendeinen drüber gestiegen und sonst was. Ja, Das gibt es da auch alles immer noch. Aber... Nach und nach hat die Stadt halt eben da auch einfach Restaurants angesiedelt und hippe Bars und sowas und wie es halt eben immer so ist. Ne? Und dann nach und nach und dann kommt irgendwie, ist es ist vielleicht erst günstig dazu zu wohnen, dann wird da so ein bisschen was aufgebaut. Und ich glaube, so kann man Stadtviertel schon auch entwickeln, ja. indem man da halt eben einfach mehr ansiedelt. Ich zum Beispiel wohne ja auch in so einem Viertel, was halt früher einfach einfach wirklich ein, ein, ein schlimmes kriminelles Viertel auch einfach war. Ja. Mhm. Hier gab es Gentrifizieren
1: hier unten, ich, dann
0: Ja, ja, bin ich, bin, nee, bin ich, nee, ich bin einfach Teil der Gentrifizierung ja, tatsächlich. Klar. Ja, das ist ja jetzt nicht, weil ich mir denke, haha, ja und sowas, ja, sondern das hat sich ja halt eben einfach so ergeben, weil halt hier irgendwie, es war, ich hab, bin als Student hierher gezogen, es war hier relativ bezahlbar und dann bin ich halt eben dabei geblieben und war aber auch Teil dieses Prozesses und ich erinnere mich noch, der vorherige Besitzer des Kiosks, der hier bei mir an der Ecke ist, wo ich dann immer Zigaretten und sonst was kaufe, da bin ich irgendwann mal reingekommen und dann meinte der so, das war ein ganz kluger Typ, ja, Er meinte dann so, du André, hast du mal einen Moment? Und ich so, ja, was gibt's denn? ich wollte mal mit dir über mein Zeitschriftensortiment reden. Weil guck mal, ich habe jetzt hier so ein paar äh, neue Zeitschriften einfach noch mit reingenommen. Und das war dann irgendwie so die Brand 1 und sowas gab es mhm. dann plötzlich da. Und äh, äh, dann meinte er so, ja, weil mir ist halt aufgefallen, also das Viertel hier, das hat sich halt einfach sch schon stark verändert so in den letzten zehn Jahren. Er hatte den Kiosk da schon eine Weile. Mhm. Ja. Und hier wohnen halt jetzt immer mehr so Leute wie du. <lacht> mhm. und, und die will ich ja halt eben auch abholen und ansprechen und was hältst du davon und, und ne, was, was würdest du gerne noch so hier kaufen, fand ich damals sehr, sehr clever mhm. und der hat mir dann eben auch erzählt, du, das ist noch nicht lange her, da war in dem Kiosk war auch noch ein Internetcafé und da gab es halt einfach konkurrierende Gangs, die Ach. sich hier auf der Straße Schießereien am helllichten ja, Tag äh, geliefert haben und in dem Internetcafé von dem wurde halt einfach mal einer erschossen.
1: Ach irre, <lacht>
2: Ne? Ja.
0: Also so, so, so irre kann es halt eben gehen und dann entwickelt sich das aber halt eben auch so. Ich glaube es ist, man kann das tatsächlich besser steuern, als man so denkt. Ja? Mhm. Ähm, es ist dann aber halt eben auch so ein kollektiver Wille irgendwie nötig, dass dann irgendwie, vielleicht musst du so Impulse setzen und dann so nach und nach kommt das dann halt allmählich. Also guck mal auch zum Beispiel, welchen Stellenwert jetzt Paris hat oder New York City, mhm. das ist noch interessanter. Ne? Das, ist, das ist ja halt eben einfach, das habe ich jetzt nicht live miterlebt, ich war ja auch noch nie in New York, ja? aber das muss ja halt eben wirklich so in den 80er Jahren, in den 70er Jahren. Radikal anders gewesen sein. Hm. Also, da war das halt einfach keine Stadt, wo man gerne mal hin wollte ja, oder ja. sowas, ja. Zum Sondern da war das halt eben, genau, ne, da war das halt, hm. da, da hatte das nicht so diesen Glamour-Faktor oder so.
1: Ja, aber ist, man darf ja auch nicht vergessen, bei dem ganzen over oder diesem Massentourismus, die ähm, Demokratisierung des Fliegens. Früher war wirklich Fliegen für reiche Leute. Mhm. Das konnte sich kaum einer leisten. Jetzt natürlich dadurch, dass, dass jeder Ort der Welt irgendwie anfliegbar ist zieht es natürlich dann ganz viele Leute an. Und dadurch willst du natürlich deine Stadt dann auch attraktiver machen, wenn die Leute alle nach Manhattan kommen. Ne? Dann siedeln sich dann natürlich auch mehr Leute an, Eben. die dann Tourismus, genau. die, die Touristen irgendwie abholen. ne Und ganz Jetzt habe genau, ich auch ne? was ge, ähm, erfahren. oder ähm, Man darf ja nicht vergessen, dieses ganze Airbnb zum Beispiel ist ja auch eine, eine wie soll ich sagen, eine Entwicklung.
0: Ist auch eine Demokratisierung. Ja? ja. Ist auch eine Demokratisierung.
1: Ja, aber es ist tatsächlich aber auch, ein Teil des Problems, mhm. dass du eben ähm, Wohnungen, die eigentlich für Leute, die dort wohnen könnten, ja. versperrst. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel London. Ne? Mhm. Also ich höre, London ist eine wahnsinnig teure Stadt und es gibt ganz viele Wohnungen, die dort vermietet sind, aber wo keiner wohnt. Weil entweder die Leute so reich sind, dass sie sagen, ich habe in jeder schönen Stadt irgendwie eine Wohnung, die zahle ich halt, ist mir doch egal.
0: Ja, oder halt eben einfach, weil es äh, Spekulationsobjekte für genau. chinesische Hedgefonds oder sowas sind. Genau, ja.
1: genau. Und dann hast du dann halt äh, jemanden, stell dir vor, du erbst jetzt eine Wohnung in London. Dann würdest du jetzt äh, das schick einrichten und würdest sagen, komm dann vermiete ich das tageweise, wochenweise an irgendwelche Touris, weil dann kriegst du halt eine, ich, das Fünffache von dem raus, was du an Miete reinbekommst. Ich meine
0: sogar, das hätte ich schon mal an einer anderen Stelle erzählt. Eine Bekannte von mir, die ist tatsächlich nach Paris gegangen, um da als Fotografin zu arbeiten. Jetzt muss man sagen, Städte wie Paris sagen da nicht unbedingt äh, ähm, <lacht> die Arme weit ausgebreitet, ach, endlich kommt mal jemand, der sagt, er möchte gerne in Paris als Fotograf irgendwie sich selbstständig machen. Ja. Dementsprechend war das dann natürlich auch schwierig. Paris ist ja auch unfassbar toll und die hat sich tatsächlich die Miete dadurch finanziert dass die unter der Woche dann zwar in dieser Wohnung gewohnt hat, aber die jedes Wochenende ist sie dann halt eben, hat die bei Freunden auf der Couch übernachtet und hat die Wohnung dann per Airbnb vermietet. Mhm. Mhm. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, ist das, ist das jetzt irgendwie gut oder oh, nimmt man damit nicht in Hotels irgendwie das Geschäft weg oder so, aber es ist ja halt eben, Airbnb befriedigt ja halt eben auch was, was wir eben auch, ähm, äh, was auch so ein bisschen bei deiner Freundin, die da in Südamerika so anklang, ähm, die hatte ja andere Gründe, aber auch so dieses Ding Gated Community und dann bist du da einfach nur, das ist ja nicht das, was der moderne Urlauber, insbesondere der moderne Städtereisende sucht, sondern eigentlich genau. will man ja, und das ist ein, finde ich, wirklich vermessener Wunsch, ja, eigentlich will man ja einfach mhm. mal für ein verlängertes Wochenende nach Paris äh, irgendwie reintrampeln. Äh, und jetzt akzeptiert gefälligst bitte alle mal, dass ich jetzt hier auch eine Parisienne bin. Ich bin jetzt hier einfach auch mal Teil des Lebens. Ja, Ich will jetzt auch mal hier so die...
1: Genau, man möchte in diese Rolle Genau, schlüpfen. ich möchte
0: jetzt mal hier die ausgetretenen Pfade verlassen. Bloß nicht touristisch erscheinen. Bloß jetzt nicht irgendwie, nee, ach, und das ist ja auch irgendwie... Und das ist auch so ein bisschen so dieses Overtourism-Ding. ja, Wo dann halt eben auch gerne mhm. mal irgendwie so ein bisschen die Nase gerümpft wird über Leute, die dann halt eben einfach sagen, nee, ich will jetzt auch mal zum Eiffelturm. Ich will mir das auch mal angucken. Und weißt du was? Wenn ich es irgendwann mal nach New York City schaffe, ja, kannst du aber wetten, dass ich mir die Freiheitsstatue angucke und da können mir noch hunderttausend Leute sagen, die ist gar nicht so groß, das ist überhaupt nicht so beeindruckend, doch. Dann möchte ich das aber selbst sehen und dann möchte ich auch einer sein, der dann sagt, ich war im Übrigen mhm. da, die ist gar nicht so groß und nicht einfach irgendwie so ein Idiot, ja, und ganz und kurz, nur ne, so ein Idiot, der halt eben dann so sagt so, von der Freiheitsstatue kann ich einfach bei Google eingeben und mir das angucken und äh, ja, da habe ich äh, zigtausend Bilder, da muss ich doch nicht hinfahren. Als ob das irgendwie ein Argument wäre.
1: Äh, ich war zum Beispiel noch in der Krone der Freiheitsstatue zum Beispiel, so. damit kann ich angeben und ich, noch, ich stand noch auf dem World Trade Center und habe runtergeschaut. Ja,
0: so, das kann ich gar nicht mehr machen. Kann ich mir
1: nichts von kaufen, es <lacht> war halt so, ne? Also es gibt ja auch so ein großes Venedig-Bashing zum mhm. Beispiel. Es gibt Leute, die machen sich darüber lustig, über diese Stadt. oder äh, Also das, das finde ich auch. Und da sind wir das letzte Mal auch drauf gekommen. Es gibt einfach Städte oder Orte, die sind so toll. Ja. Und alle, die dort waren, berichten, wie toll das dort ist und war, dass die Menschen auch dahin möchten. Eben. So, und wer sagt denn jetzt, ja, du darfst noch hin, aber du da nicht mehr? Ich kann doch jetzt Venedig nicht, nicht scheiße finden, nur weil viele Venedig toll finden. Das ja, ist eben. ja dann auch wieder so. Dann stütze ich mich ja auch wieder auf deren Meinung. Also wenn mir, also das, mir wäre zum Beispiel immer wichtig, dass es mir wirklich egal ist. Ja. Ich gehe nicht nach Venedig, weil Leute sagen, das ist super und ich gehe nicht nach Venedig, Venedig, weil Leute sagen, das ist scheiße. Ich gehe dorthin. Damals, der Grund war die Biennale. Und ich fand's fantastisch. So. Ja.
0: Nee, kann ich absolut, kann ich absolut nachvollziehen, weil ich das auch, da habe ich natürlich auch eine Weile gebraucht, um da hinzukommen, weil es ist jetzt nicht, nicht ja. schwer, sich, äh, wenn man, wenn man an, an den ersten Satz aus meinem Kindermund denkt und an meinen, mein unmögliches Benehmen beim äh, örtlichen Faschingsverein, fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie ich so mit 21 auch irgendwie dachte. Äh, äh, mh, also Mallorca würde ich ja nie machen. Also wenn dann, und dann bringt man so ein arte gucke. Satz und sagt irgendwie sowas Blödes wie also das Landesinnere soll ja ganz toll sein, aber da irgendwie so an die Küste oder sowas oh nee, das muss ja nicht sein. I, I, ja.
1: ja, aber das ist in dem Alter aber auch voll okay, weil du willst ja dich noch finden und du suchst ein bisschen Orientierung und dann macht es manchmal auch Spaß, sich so abzugrenzen zu anderen und sich von der Massenmeinung so abzugrenzen, weil, weil die einem halt ewig um die äh, Ohren gehauen wird. Ähm, aber ich finde es ist besser, wenn man da mal so drei Schritte zurückgeht und dann wirklich guckt. Worauf man Bock hat.
0: Eben. Und was macht denn Spaß? Ja? Und ja, natürlich würde ich halt eben auch, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte mir Las Vegas mal angucken und mir nicht irgendwie denken, öh, das ist mir jetzt aber viel zu provinziell oder öh, ich finde das, find das albern oder sonst was. Nein, das ist doch eine, das ist doch eine Erscheinung. Ja? Das ist doch wirklich was, was Besonderes halt eben. Und wenn man die Gelegenheit dazu hat, sowas dann links liegen zu lassen und zu sagen, nee, wir sind dann dafür einfach in irgendeinen so Kaff gefahren, was keiner kennt, um mal die ausgetretenen Pfade zu verlassen.
1: Ja, man kann ja beides tun. Man kann ja beides tun. Wie es der Stänger ja auch gemacht hat in unserer Folge.
0: Der hat das so gemacht, ja, ja, ja. ja. Ich, er, ich erinnere mich. Ja. Mhm. Ähm, nee, das äh, sowas finde ich, finde ich äh, tatsächlich auch komplett albern und Venedig ist halt eben einfach eine schöne Stadt. Und da halt eben dann auch wirklich mal. Also, ne, ja, es gibt da dann halt eben auch Cafés und die sind halt eben dafür gemacht, dass du dir dann als wirklich stumpfer Tourist einfach nur denkst okay, ich habe mich jetzt halt eben hier hingesetzt, weil ich auch keine Lust hatte, mehr groß rumzusuchen und dann bezahle ich halt eben 16 Euro für einen Espresso oder sowas. Ja,
1: Ja, aber du bekommst dafür auch zum Beispiel jetzt im Café Florian ja. auf dem Markusplatz, Da ich bin dran vorbeigelaufen, ich habe ich hab mich nicht hingesetzt, aber da spielte eine Band, die spielten Jazz und das war ja. fantastisch. Das waren Männer um die 60, die hatten Spaß dran, das war toll, die Leute saßen da in der Sonne, hatten einen schönen Ausblick und zwar wurde da die Bühne aufgebaut für ähm, oh, wie heißt er nochmal? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Das ist ein ganz toller ähm, Travesia Milton Trasimento, mhm. ähm, ein toller Musiker. Das ist seine letzte Tour durch Europa. Und ich war kurz davor, da zu dem Konzert zu gehen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Und dort in diesem Café, wie gesagt, du sitzt dann halt, du kriegst halt auch was für das Geld für deine 16 oder 25 Euro.
0: Äh, genau. Und in Paris gibt es ja auch diese Lokale, aber dann sitzt du halt eben irgendwie auch an der Seine und und, und, und dann hast du da halt eben wirklich auch ein bisschen was Besonderes. Ob es dann 16 Euro für den Espresso wert ist, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es nur immer komisch, wenn man einfach irgendwie so diesen vermessenen Wunsch an den Tag legt. Hallo, ich bin jetzt mal zwei Tage hier und, und könnte ich jetzt bitte einfach mal, können wir jetzt einfach so tun, als ob ich seit drei Generationen auch hier in Venedig lebe? Geht das? Ja. Das, das finde ich ist immer so, wenn sich das irgendwie ergibt. Also, wir hatten das auch mal in einem Urlaub, da waren wir in Portugal an der Playa da Roca. Ja. Und sind dann da abends einfach so spazieren gegangen und kamen dann irgendwann auch einfach so raus, es war sehr touristisch da, wo wir waren, ähm, ist auch er hat immer so einen Beigeschmack, wenn man das sagt, ne, also da war halt eben einfach, da war dann halt eben viel Fun für, hey, du bist jetzt gerade eine Woche hier und hast Bock einfach vielleicht ein paar Mädels kennenzulernen und da ordentlich einen zu saufen oder sowas, ja, das geht jetzt hier, das ist damit gemeint, ja. Und dann, dann gingen wir, aber wir waren einfach nur so am Spazieren und uns unterhalten und liefen dann einfach so weiter und kamen dann da irgendwann raus und dann wirklich kilometerweit davon dann schon entfernt, war dann plötzlich so eine Kneipe, so eine kleine Kneipe und da hörte ich einfach schon, wie wir da dran vorbeiliefen, so aus dem Innenhof, ja, hörte man schon, dass da jemand gerade so Schlagzeug spielt, so ein Jazz-Schlagzeug, aber nicht jetzt so sondern mit so Schneebesen. Und dann liefen wir da so hinten rum und dann waren da so, so bunte Lichterketten mit großen Glühbirnen. Finde ich immer herrlich. Finde ich, macht sofort eine tolle Atmosphäre. Große Glühbirnen, bunt äh, äh, angestrichen. Und da spielte dann so, eine, so ein äh, äh, Gitarrentrio, Jazz halt eben. Und wir setzten uns dann dahin, das war direkt wirklich an der, an der Steilküste, konntest du dann runtergucken aufs Meer. Und dann kam ähm, äh, der äh, portugiesische Mann, dem die äh, Kneipe gehört und äh, begrüßt uns halt eben erstmal so und, und sprach halt eben Portugiesisch und merkte dann aber auch an unserem Englisch recht schnell, das sind, das sind jetzt keine Engländer, das sind auch keine Amerikaner, das sind Deutsche und sprach uns dann auf Deutsch an. Ja, und, da kam der nämlich, und da kam der nämlich aus Deutschland. Ach, hatte der hier in, der, in, der, in einem Fünf-Sterne-Hotel irgendwie äh, als Barkeeper gearbeitet und ist dann zurückgegangen und hat dann eine Bar aufgemacht. Und das war natürlich, und das war wirklich so eine Local Bar dann halt eben auch. Also da kamst du jetzt auch nicht so hin. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Aber ich finde es halt eben komisch, wenn man das jetzt einfach so verlangen würde. Ja? Also wenn du halt, du bist doch wirklich auch Tourist. Du bist ja dann halt eben auch wirklich nur ein Wochenende da. Und wenn du jetzt fünf, sechs Mal ein Wochenende hinfährst, dann ergibt sich das ja halt eben auch von ganz alleine, dass du dann sagst, ah nee, hier, da weiß ich jetzt, da, da waren wir beim letzten Mal, das war irgendwie ein nettes Café und dann, als wir das dritte Mal da waren, da haben wir da irgendwie, waren wir mal abends in so einem Club, lass uns da doch nochmal hingehen. Und das ist doch auch viel, viel schöner, wenn sich das organisch ergibt, als wenn man das irgendwie dann von so einem Buzzfeed-Artikel irgendwie so abarbeitet oder so.
1: Ja, wobei ich auch glaube, dass es gut ist, wenn die Touristen auf den ausgetretenen Pfaden bleiben. Ja, eben damit eben nicht jeder so Lonely Planet mäßig und wegen ich bin der Individualtourist und es sind dann halt im jeden, jedem Jahr Millionen Individualtouristen, die dann in jeden Winkel äh, gehen, wo man sagt, jetzt könnt ihr mal bitte dort bleiben, wo wir für euch den Platz vorgesehen haben? Dann
0: hätte ich diese Kneipe gar nicht entdecken können, weil dann wäre da ja alles voll gewesen mit Hipstern, die irgendwie sagen, oh, das ist ja cool hier und sowas, Ach, Jazz, ich liebe Jazz. Ja? Und dann wäre das gar nicht so toll mhm. gewesen, ja, wenn das irgendwo gestanden hätte. Mhm. Dann kann man nämlich gar nichts mehr entdecken. Und dann, dann wird nämlich aus den, äh, die ausgetretenen Pfade verlassen, dann ist irgendwann alles nur noch ein ausgetretener Pfad.
1: Ja, ich finde es aber auch echt so schade, ich liebe ja Supermärkte und ich finde es immer so toll, wenn ich im Ausland in Supermärkte gehe und andere Sachen entdecke, aber es gibt natürlich total viele Sachen, die jetzt überall sind, ne, also die, ne, das ist dann... Ja, weil man ist ja selber schuld, ne? man reist ja auch, man ist ja auch Teil der Globalisierung.
0: Ja, naja und vor allen Dingen, ähm, da, das ist ja tatsächlich auch, wir hatten auch immer schon mal so dieses Thema, ja die Innenstädte und sowas und was müssen, was könnten die denn jetzt irgendwie machen und so, weil an sich, ich kann ja alles und viel, viel mehr kann ich ja halt eben im Internet bestellen. Und wenn ich jetzt gerne H&M-Klamotten haben möchte, dann bringt es mir herzlich wenig dafür, in die Innenstadt zu gehen und dann da irgendwie mich an, an zwei 14-Jährigen irgendwie vorbeizudrücken. Dann habe ich das besser irgendwie von zu Hause bestellt. Dann kommt es nämlich hierher, dann ziehe ich das an und wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es wieder zurück. Das heißt, das kann ja nicht das Argument sein. Und die meisten Innenstädte sind ja jetzt halt eben auch tatsächlich immer uniformer geworden. Also du kannst... Ja, nicht mehr wirklich sagen, so vor allen Dingen so diese Hauptfußgängerzone oder sowas, ähm, ob das jetzt Wiesbaden ist, ob das Braunschweig ist, auch ob das Berlin ist oder sowas, du kannst es halt eben einfach nicht mehr genau sagen, weil halt alles irgendwie einfach nur noch uniform geworden ist und was auch auffällig ist, es ist immer mehr Essen, hm? Innenstädte bestehen eigentlich fast nur noch aus Essen, was jetzt ja nicht schlecht wäre, so im Gegenteil, das wäre ja eigentlich sogar wirklich ganz nett, aber das Essen, was da angeboten wird, ist ja dann halt eben nicht irgendwie was äh, Besonderes oder Regionales oder Einzelmeisterisches oder sowas, ja, sondern es sind dann halt eben auch einfach die Ketten. Und ja gut, auch da kann man sich dann halt eben fragen, ja, wie, wie ist das passiert? Ne? Wollten wir das halt eben vielleicht? Ne? Weil ich erinnere mich auch noch gut dran, dass ich es irgendwann einfach mal äh, für wirklich großes Kino hielt, wenn ich meine damalige Freundin in Mönchengladbach besucht habe und wir sind dann nach Düsseldorf reingefahren und waren dann bei Pizza Hut eine Pizza essen und danach dann noch bei Starbucks und haben uns dann da ein Karamell-Frappuccino geholt und ich habe wirklich gedacht, ja das ist es jetzt. Also geiler geht es ja wohl Geiler, geiler, geiler geht es ja. ja wohl nicht. Das heißt, das, ne, weil das ja, wird ja. auch immer mal finde ich so ein bisschen fälschlicherweise so äh, die Städte, die haben sich total kaputt gewirtschaftet mit den hohen Mieten und das konnte sich ja dann auch keiner mehr leisten. Ja gut, Ne, hätten denn diese ganzen coolen kleinen Läden, die alle immer toll finden ja, und die kleinen Buchläden mit den verwinkelten Bücherregalen und sowas hätten die denn mit günstigeren Mieten da, daran hat es wirklich nur gelegen, dass die Mieten plötzlich so teuer waren.
1: Das ist es ja weißt du, die Leute, man muss ja die Dinge, die man erhalten möchte unterstützen. Darum zum Beispiel hatten wir ja schon mal über Äpfel es gibt irgendwie, was weiß ich, 380 verschiedene, mhm. verschiedene Sorten von Äpfel. Wenn du eine Apfelvielfalt möchtest, dann kauf bitte unterschiedlichste Sorten. Ja. Ne? Da, also die musst du halt auch konsumieren. Du musst die Dinge, die du erhalten willst, konsumieren, damit sie bleiben. Wenn du den Buchladen geil findest, dann geh hin und kauf alle Bücher in diesem Buchladen, damit der bleibt.
0: Ja, und, und vielleicht, vielleicht kann man aber auch damit aufhören, sich irgendwie immer vorzumachen, dass man alles so erhaltenswert findet. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl habe, zwischen einem Knackigen, saurig süßen äh, äh, Leckerschmecker-Apfel und irgendwie so einen mehligen Scheißapfel, dann denke ich mir halt eben nicht, naja, im Sinne der Sortenvielfalt esse ich jetzt mal. Ja.
1: Nee, 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 ich sag ja, was du geil findest, das musst du konsumieren, damit es bleibt.
0: Genau, ja. Und vielleicht, ja, und vielleicht sind halt eben auch einfach, äh, ja, Eiffelturm ist halt geil. Deswegen steht er immer noch da.
1: Genau, oder wenn irgendeine, weiß ich was, irgendeine Fernsehserie gut findest, dann guckst du halt, damit die, die nächste Staffel kommt. Ja, eben. Ja. So. Das ist so tickt so, so die Welt.
0: Was würdest du sagen, war der, war der touristischste, touristischste Ort, an dem du je warst?
1: Äh, Maspalomas. Und Puerto Rico unten auch. Das, das war wirklich auch auf Gran Canaria und das war eine absolute Katastrophe. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch auf Gran Canaria, da warst du doch local.
1: Ja, aber äh, das ist ja, es gibt ja den oberen Teil und unteren, also nördlichen und den südlichen Teil. Der südliche Teil ist ja komplett äh, vertouristisiert, also damals zumindest. Und äh, das hat mich richtig geschockt, dass da für mich waren das, äh, zum Beispiel Puerto Rico, in die Wand gehauene Hotelzimmer mhm. und es war nur Tourismus. Es gab nichts anderes, es war alles nur Tourismus und das äh, hat mich einfach geschockt. Und dann das Essen war schlecht, Leute haben ins Meer gekackt. Also, ins Meer gekackt? Ja, du schwimmst dann halt und da schwimmt dir eine Wurst entgegen und so. Und ich das ist
0: aber interessant. Ich habe
1: keinen Bock, <lacht> bin dann aber mit dem Bus wieder zurückgefahren nach Las Palmas, wo es schön war. Ja, mhm.
0: ich war ja, ich war ja äh, letztes Jahr in äh, Mas Maspalomas. Mas ne? ja, Mas ich war ja. da und ich war auch da unten am Strand, äh, Strandpromenade. Wir kamen halt eben an und dann war es noch so lange bis zum Abendessen und dann sind wir da aber auch in so ein touristisches Lokal reingegangen und ich fand es aber super. Da habe ich dann einfach so ein paar Sardinen gegessen und dann haben wir einen Liter Sangria getrunken. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, ja, aber ist doch super. Es ist doch klasse, dass es jetzt hier einfach so ein Angebot gibt und nicht halt irgendwie so Nein, das Restaurant macht erst um 17 Uhr auf oder so.
1: Ja, weißt du, das war halt bei mir, da warst du noch nicht auf der Welt, als ich da war. Ah. Also, ja, es ist schon etwas her. Und ähm, das war halt einfach, ähm, es war schon touristisch, aber es war nicht, es war nicht schön für die Touristen. Ne? Also für mich als kritische Teenagerin auf jeden Fall auch nicht.
0: Ja, ich... Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat, weil auch so dieser ganze ähm, die ausgetretenen Pfade verlassen, das soll irgendwie so ein bisschen Handmade und so ein bisschen besonders sein und sowas, das hat man ja sogar schon bei McDonalds gesehen, was ja jetzt, würde ich wirklich sagen, äh, so eine globale Marke ist, die auch, auch was sagen. Touristisches hat, ne? wenn du halt eben jetzt einfach gar nicht mehr weiter weißt, äh, ob, ob Mailand oder Madrid, <lacht> ja, Hauptsache McDonalds, ja, ähm, äh, da findest du dann halt eben schon was und auch da ist ja zum Beispiel, wenn man mal so überlegt In den 90er Jahren, da war das ja so diese äh, ganz, ganz glatt gebügelte Food-Fotografie mit dem perfekt glänzenden Salatblatt und der äh, perfekt fettig, aber nicht ranzig äh, aus, dem, aus, dem, aus der Seite des Brötchens rausküllenden Mayonnaise ja. und sowas. Ja, und das, war, das waren ja richtige Kunstwerke einfach nur. Und die sind es ja. jetzt immer noch, nur sollen die natürlich nicht so aussehen, wie sie in Wirklichkeit aussehen, aber so ein bisschen unperfekt so ein bisschen bisschen mhm. handmade das habe ich das erste mal wirklich ganz krass gemerkt bei dieser ähm, nein, nicht King's Selection, sondern wie heißen sie bei McDonald's?
1: Supreme Selection. oder Ja, die,
0: diese, diese teureren Burger, die dann halt eben auch mit so einem Spiegelei ja, und die sonst was. Ja, haben
1: nur die Restaurants der Zukunft. Ja, richtig. Mhm. Ne?
0: Und da ist aber auch die Food-Fotografie ist halt eben auch dann so ein bisschen so ein bisschen so Handmade-Burgers.
1: Ja, genau. Das ist halt auch für den etwas größeren Geldbeutel. Ja. Eben,
0: da kostet dann auch mal so ein Burger 8 Euro.
1: Ähm, ich habe eine interaktive Karte entdeckt. Wenn man da so drauf geht, da hat sich einer wirklich die Arbeit gemacht und hat die ganze Welt kartografiert auf mhm. berühmte Söhne und Töchter.
0: Oh, sehr schön. Und sind wir, sind wir bei Deutschland schon aufgelistet? Ist es schon soweit? Nein,
1: wir, wir sind noch nicht aufgelistet, obwohl es tatsächlich auch lebende Personen gibt, die dort aufgelistet sind. Äh, in Köln hier, äh, in meinem Viertel, wo ich bin, fälschlicherweise nicht aufgelistet, sondern eher in den Norden Kölns äh, verlegt, ist Heinrich Böll. Mhm. Weil der wohnte ja in Beintal und in der Südstadt. Und äh, in Wiesbaden geboren 1921 ist Simon Seigneuré. Ach so. Simon ja. Sagt ihr das mal? Nee, sagt mir gar nichts. ist eine ganz große französische Schauspielerin, eine der besten. Aha. Und äh, die ist, äh, ich habe gedacht, was ist die Deutsche? Ich kann es gar nicht fassen. Wieso ist die, da, da hat er sich da vertan. Aber die ist, äh, ihr Vater war stationiert als französischer Soldat und da kam sie dann in Wiesbaden aus Versehen auf die Welt.
0: Naja, gut, kann man nichts machen, ne?
1: Nicht schlecht.
0: Ne? Pecho Mio, es hätte auch Paris sein können. Ne? Oder,
1: I, ja, oder, oder Ida Oberstein, wie bei Bruce Willis, ne?
0: Ja, ja, mhm. das stimmt. Das ist ja, äh, ist, ja, ist ja auch hier um die Ecke. Ähm, oder? Nee. Ich ja, das, das ist in Rheinland-Pfalz. Ja, 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 aber ich es jetzt mit Idstein verwechselt, sag, was ja, wirklich so direkt nehmen. Was, was ich letztens mitbekommen habe, weißt du, wer in Düsseldorf geboren ist. Erzähl. Heino. Heino. Ja.
1: Ich dachte so, er in Bad Münstereifel geboren.
0: Ja, irgendwie ging es so. Irgendwie hatte ich den halt eben einfach immer so. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, so, ja, das ist hier unser, unser Düsseldorfer Jungen oder so. Echt, wie sowas ja. hast du denn gedacht? Keine Ahnung, Ein irgendwie hätte ich halt so gedacht, weiß nicht, ja, irgendwie sowas. Also, so, ja.
1: Nee, der hat ja hier in der Nähe sein Café gehabt, der war ja eigentlich Konditor. Ach was. Und, der hat ja dann, ja, und der hat dann irgendwann einen Kaffee hier aufgemacht, in Bad Münstereifel, wo er auch gelebt hat und ja. an guten Tagen war er auch da und ich war natürlich an einem Tag, da, der gut war und habe Heino die Hand geschüttelt und habe bei ihm ein Stück Kuchen gegessen im Kaffee, weil ich ja auch jeden Scheiß mitmache.
2: Und
0: hat er dich dann begrüßt? <lacht>
1: Nein, das nicht, aber war sehr freundlich. Aber das freundlich. War sehr freundlich. ist ja
0: interessant, der ist eigentlich Konditor? ja. Und wie, Aber weil der ja wirklich auch, also ne, jetzt äh, musikalisch kann man ja äh, davon halten, was man will, aber äh, man muss ja sagen, dass der schon auch eine beeindruckende Stimme wirklich hat. Ja, natürlich, hat. Und ja, ja. Auch, auch, auch sehr irgendwie über fünf Oktaven und sowas singen kann.
1: Ja. Ja, ja Ich hatte früher in der Kindheit einen äh, Freund, der war da so fünf, sechs Jahre alt, der war ein riesen Heino-Fan. Mhm. Ein riesen, die Eltern konnten es sich nicht erklären, so war eher so angehippied. Aber der Bub, ich weiß nicht, wie er an diese Heino-Nummer gekommen ist, der war ein totaler Heino Ultra Sehr, ich könnte den Namen jetzt nennen aber ich finde es lustig ähm, weil es komplett aus der Zeit gefallen war das war wirklich sein Held so wie heute jemand die weiß ich oder vor ein paar Jahren noch die Teenage Newton Ninja Turtles irgendwie abgefeiert hat so hat er halt Heino abgekultet
0: <lacht> das ist aber wirklich ein paar Jahre
2: her
1: <lacht> ja ich habe gestern ich habe gestern äh, im Internet gesehen James Corden Late Night with James Corden mhm. und dann hat er das gibt so eine, so eine ich weiß gar nicht ob es aktuell war äh, oben hängt so Geld runter, ne? So Geldscheine hängen runter. Und er fragt, er stellt 15 Fragen. Mhm. Und die Reihe, in der die 15, also du müsst eine Reihe von Fragen richtig beantwortet werden. Und in der Reihe, in der er ist, während die 15. Frage richtig beantwortet ist, die kriegen halt die ganze Kohle. Mhm. Das sind total einfache Fragen. Äh, und dann wurde einer gefragt, wie heißen die vier Teenage Mutant Ninja Turtles? Und habe ich gedacht, oh mein Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wüsstest du die vier Ninja?
0: Ja, klar. Sach. Leonardo, Donatello, ja. Raphael und Michelangelo.
1: Oh Gott, das ist ein Generationsding, glaube ich.
0: Ja, mit Sicherheit. Ach,
1: ja. ich habe gedacht, das kann aber die Frage ist doch nicht ernst. Sie ist doch so schwer, dachte ich. Nee, aber nee, ist nee, nee. lustig. ist lustig, ja lustig, dass du das sofort weißt. Witzig.
0: Ja, das, war, äh, das hat mir witzigerweise der Julian mal erzählt. Dieses, äh, dieses Theme von der Zeichentrickserie Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Ne? Das ist geschrieben von äh, ähm, dem Typen, der zum Beispiel auch das Intro von *Tour and the Half Man gemacht hat. Dieses ah. Men, 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 Men. Charlie hat Harper das ist doch der große track <lacht> <lacht> Und, und der, hatte, der hat das geschrieben. Und wenn man sich das so im Englischen anhört, dann klingt das eigentlich relativ stumpf. Im Deutschen ja von Frank Zander intoniert. Mhm, ja? mh.
2: mhm?
0: ähm, aber im Englischen. Wenn man da mal so auf den Text achtet, was ich ja nie mache, ja, dann denkt man so, hm, das ist irgendwie alles so ein bisschen oberflächlich einfach nur beschrieben und das lag wohl tatsächlich daran, dass dieser Typ, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich denke die ganze Zeit Larry David, aber das ist ja jemand ganz anders, ja, ähm, der hatte wohl ganz, ganz wenig Zeit nur, um dieses Intro zu komponieren. Also wirklich so eine Übernacht-Hau-Ruck-Aktion war das. Und dann hat er halt eben nur so kurz in so den, den Comics, so zwei Seiten reingeguckt und was da passiert, das dann halt eben einfach so äh, vertont.
1: Ne? Ah ja, lustig. Äh, Chuck Laurie oder Dennis C. Chuck Laurie, genau. Chuck ja, Ach Chuck Laurie. Mhm. Der macht ja ganz viele Sachen. Ach, der hat auch Sachen. Ja, ja. Komponiert. das ist ja irre. Ähm, ich habe eine Idee. Wir könnten zur Musik kommen. Wie sieht's aus bei dir?
2: Ja,
0: gerne. Das war ja eigentlich die Überleitung. Ne? Ah, mit dem, okay, genau. Vom Im Komponieren zum Musik. Ja, sehr gut. Ja. sehr
1: gut. Äh, ich habe ein äh, interessantes Lied für die Sprazzatura Partyliste. Ich war vor einigen Jahren, im, da war so Tag auf eine Tür, da Tag auf offenen Ateliers in Köln und da bin ich in die Rolandstraße 92 gegangen. Das ist ein Haus, in dem Künstler leben, ein Künstlerhaus. Und zwar wurde das damals von einem äh, Geschwisterpaar gespendet an die Stadt Köln nach dem Motto, bitte passt auf, hier sollen nur Künstler leben, die keine Kohle haben damit die Kunst äh, protegiert wird, ne? Also geringe Mieten. Mhm. Und da lebten also viele Künstler drin. Es gibt immer noch zwei, die dort leben von Anfang an. Und äh, jetzt ein kurzer Schnitt. In Wiesbaden war ja die Fluxusbewegung auch teilweise beheimatet, ne? Das war Also ja äh, die eine
0: wurde, äh, Jasmin, die wurde hier erfunden, ne? äh, Einer der Erfinder hat hier bei mir um die Ecke gewohnt. Äh. Nämlich. Ähm, ich komme nicht auf den Namen. Lies mir mal ein paar vor. Also, es gibt
1: hier: hier heißt es George Marsunas. Da gibt es halt Bartson Brock, John Cage, Marie Baumeister, Wolf Hostel, ähm, Yoko Ono, ähm, Joseph Beuys, Namjun Pike.
0: Nee, ich finde den Namen jetzt nicht auf die Schnelle. Okay. Oder warte, ist es der hier? Nee. Ben ähm, Patterson. Äh,
1: Okay.
0: Ja, Ben Patterson.
1: Es gab auch äh, Alfred äh, oder Alfred Earl Hansen oder genannt Al, der ja. ist in New York geboren, ist äh, in Köln verstorben 1995. Das war ein ähm, norwegischer Abstammung, ein Künstler und er war ein amerikanischer Protagonist dieser Fluxusbewegung. Mhm. Der ist also auch nach Köln gegangen, hat hier ganz viele Ausstellungen gemacht, zusammen mit Lisa Zislik, die immer noch in der Rolandstraße 92 wohnt, die ich auch besucht habe dort. Ja. Und ähm, Sie erzählte mir dann etwas und zwar, der L hat eine Tochter, das ist B Bibi Hansen, eine äh, fantastische Schauspielerin, die also auch mit Warhol in der Factory gearbeitet hat und mhm. ähm, ganz tolle Sachen gemacht hat und auch mal im Jugendgefängnis, weil es irgendwie sehr wild war und der, die hat dann ihren Sohn dann auch mal mitgebracht in die Rolandstraße und da sagte die Lise halt, ja dann saß er dann halt hier und hat damals schon so gerne Gitarre gespielt, äh, nur der Enkel vom L mhm. Und mein Song von der Spazzatura äh, Partyliste ist heute von diesem Enkel, vom L, äh, der Song Sex Laws. Mhm. Das ist nämlich der Künstler Beck. Ah. Und Beck ist, ich habe mir das Video nochmal angeschaut, Sex er ist ja einfach genau ein sehr schöner schöner Mann. Also wirklich, also Beck ist so für mich ein sehr, sehr schöner Mann. Gerade in diesem Video, fantastisch. Und ich erinnere mich noch, als er, sein er Lied Loser rauskam, stand ich gerade im WOM mhm. in Hamburg im Alsterhaus. Dieses Lied kam über die Lautsprecher und ich dachte, wow, was ist das für ein geiler, geiler Song. Ich ja. kann mich doch genau daran erinnern. Und äh, wie gesagt, ähm, er war lange Zeit im Verruf, äh, Scientologe zu sein. Ja,
0: habe ich auch gehört.
1: Aber kürzlich schnappte ich auf der war ein paar Jährchen mit einem Mädel zusammen, die bei Scientology war. Und das irgendwie, da er nie irgendwie privat irgendwas über sich erzählt, hielt sich halt dieses Gerücht sehr hartnäckig. Also er hat aber mit der Frau schon lange nichts mehr zu tun und hatte mit Scientology eigentlich gar nicht so viel zu tun. Außer wie man es halt damit zu tun hat, wenn man mit jemandem zusammen ist. Mhm. Und selbst ein neugieriger Mensch ist und sich immer für, für den anderen interessiert, was den da so daran interessiert. Also der Song Ist
0: interessant, ne?
1: Naja. Der Song heißt "Sex Laws" von Beck.
0: Ja, sehr gut. Beck kann ich tatsächlich empfehlen. Einfach mal äh, auch wirklich den kompletten Beck-Katalog. Ähm, äh, sich äh <lacht> <lacht> hat du jetzt nur gesagt für den Karlauer oder haben wir nein 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 nein, 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 ich meine es wirklich ernst. Es gab wirklich eine Zeit, da habe ich das arg, arg viel gehört und ähm, vor kurzem kam ich mal wieder drauf und habe dann so ein paar Songs angemacht, hat dazu geführt, dass äh, meine Partnerin Millie jetzt auch total äh, Beck-fanatisch ah, wirklich ja, ist schön. und ich bin froh, dass ich diese Info mit, mit Scientology habe, ich hatte das nämlich auch mal gehört und ähm,
1: das macht es dann so ein bisschen unappetitlich. Irgendwie. Es, ficht,
0: es, es ficht mich jetzt nicht so an. Nur was ich mal gehört hatte, war, dass der im Gegensatz zu Tom Cruise wohl auch dann sehr, sehr hartnäckig an manchen äh, von seinen Bandkollegen irgendwie rumgegraben hat, dass die doch versucht hat zu missionieren. Von Adam Green hatte ich das mal äh, in so einem Interview gelesen. Ist natürlich komisch, wenn es jetzt eigentlich so ist. Das ist aber halt eben auch so ein Ding. Ne? Wenn so manche Dinge, so manche Gerüchte einfach mal in der Welt sind mhm. und dann wirst du das ja nicht mehr los, weil dann auch, wenn ja. du dann sagst, hey, nein, Moment, das ist äh, gelogen. Aha, da sieht man es, wie Billig ja jetzt versucht, irgendwie den Vorwurf beiseite zu wischen oder so. Mhm. Ja? Und wer weiß mit welchem Hintergrund das wirklich lanciert worden ist. Vielleicht hat er halt irgendwie mm, yeah, yeah. gedroht, Adam Green den Rang abzulaufen. Ne? <lacht> Und deswegen ja. hat er da diese Propagandakampagne. Weißt du, an was mich das nämlich erinnert hat? Was bringst du mit der Firma Müller in Verbindung?
1: Ja, natürlich, dass der Herr Müller dieses Grundwasser angegraben hat und dass der ganz böse ist.
0: Ja, also irgendwie hält sich das und das ist wirklich auch, wenn man eingibt Müller, dann muss man vielleicht noch ein bisschen mehr, aber dann kommen sofort auch so Google-Vorschläge NPD, Rechts, Nazi und sonst was, weil irgendwie, irgendwann einfach mal dieses Gerücht wohl und ich habe mir dann irgendwann da einfach mal gedacht, ey, das das glaube ich halt eben einfach nicht, weil vielleicht ist, vielleicht ist es so, aber dann sorgt man ja, wenn man einen laufenden Betrieb hat, das ist ja jetzt nun mal einfach keine Meinung, wo man irgendwie sagen kann, naja gut, die einen finden mich dann vielleicht doof, aber die anderen noch umso besser <lacht> oder so. Zumindest jetzt nicht so im Fast-Moving- Consumer-Goods-Bereich, würde ich sagen. Also es wäre ja dann was, was man irgendwie äh, tunlichst vermeiden würde, dass das öffentlich wird. Und da dachte ich so, das kann doch nicht sein. Und habe dann wirklich mal recherchiert und dann war das so, das ist irgendwann wohl einfach aufgekommen, dieses Gerücht und hat sich dann so verselbstständigt und um diese Firma und äh, Alois Müller heißt ja, glaube ich, kämpfen wohl auch wirklich schon seit, Jahr, seit Jahrzehnten dagegen an, dass das halt irgendwie wieder verschwindet, haben sogar das so eine irre. Stiftung gegen rechts gegründet und Aha. so und auf der Website findest du auch tatsächlich sogar so
1: Das ist ja auch schon wieder verdächtig, ne? Warum machen sie eine Stiftung gegen rechts? Ist natürlich rechts? auch
0: schon wieder ist auch schon wieder verdächtig, ne? Ja, ne? Egal, man, was du tust. Man, man weiß es nicht. Ja. Aber ich finde ja, find mhm. das, find das interessant, wie solche Sachen dann halt eben einfach so entstehen können und dann kommst du da halt eben nicht mehr raus. Das ist so wie dieses Ding, wenn oh, ich ja. halt einmal die Leute, wenn du einmal den Stempel hast, du bist verrückt, dann ist ja alles, was du sagst, insbesondere Tja. nein, ja. ich bin nicht ja. verrückt, ein Zeichen dafür, dass ja. du total verrückt bist. Ach, der, der Arme, er, er, jetzt steigert er sich da wieder so rein oder sowas und ja, er glaubt sogar, er glaubt es nicht mal selbst, so verrückt ist er. Und das ist halt, ja, das ist wirklich, wenn ja. du einfach so komplett die Deutungshoheit über Fakten zu dir selbst verlierst, das ist schon schlimm. Ja, ne? Mhm. Schönes ja, Thema, ja. Auch immer auch gerne mal. Ja, ist, ist, ist jetzt auch so Tradition, halt, einfach zum Ende der Folge. <lacht> dann immer noch mal irgendwie so, wird so so noch mal sowas angerissen. <lacht> ja.
1: Hast du deinen Party-Song schon genannt?
0: Ja klar, den sage ich jetzt. Äh, Top-aktuelle Band tatsächlich. Ich kam über äh, Big My Colonia und äh, Michael Narko, äh, seines Zeichens DJ und äh, 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 Entertainer, ähm, also Big My Colonia, Entertainer, Michael Narko, DJ, ja. äh, auf die Band äh, Working Man's Club. heißen die ganz, ganz junge Band äh, mhm. tatsächlich aus England ja? und ähm, noch, noch relativ äh, frisch tatsächlich und äh, haben jetzt ein Album rausgebracht, heißt 4-4 und äh, da ist mir ein Song vor allen Dingen äh, ins Ohr gestochen und der heißt Rapture und der fängt so ein bisschen, also wir sind jetzt wirklich Dancefloor auch, ne? ähm, der fängt so ein bisschen mhm. so ein bisschen äh, äh, Klicker-Klacker-mäßig an steigert sich dann aber immer mehr wirklich in so einen wavigen Sound rein und zum Schluss dann auch noch wirklich so coole Gitarren, also der macht, der macht echt Laune, der macht Bock ja. Schön.
1: Hast du schon einen auf die Goldstandard? Die hast, hast
0: Goldstandard-Liste habe ich auch was parat und zwar ähm, muss man ja wirklich sagen, äh, wenn ihr das hört, sei ihm auch nochmal ganz herzlich für das nette Gespräch gedankt. Äh, Maximilian Mock, das war ja wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Folge, ja, ähm, insbesondere, absolut. insbesondere absolut. auch auf Instagram und äh, du hattest äh, eine Story, einfach äh, weil wir ja auch viel über American Psycho gesprochen haben mit äh, Phil Collins, äh, der Song heißt nur Susudio, oder?
1: Das hat, das hat Maximilian selbst gemacht. Der hat diese äh, Tonspur und hinterlegt.
0: Ach, das ist ja cool. <lacht> ich
1: hatte immer, ich hatte immer Roxy-Music genommen.
0: Ach, das ist ja cool, <lacht> ja. Ja. Ähm, Auf jeden Fall ist das natürlich ein spitzen Song. Den hätte man auch nehmen können. Ich habe mich tatsächlich für einen von Genesis entschieden. Und zwar einen, der auch einfach richtig gute Laune macht, wo man auch einfach so durch den Raum tanzen will. Es ist Invisible Touch.
1: Okay. Ach
0: ja, das ist der, das ist der Jasmin. Ja, jetzt. Das ist,
1: aber es wurde halt damals, da kannst du nichts für... Ja, das
0: ist der Jasmin jetzt. SWF 3 äh, halt totgeritten. Aber,
1: geritten, das, kam jetzt, tot aber dieses, das kam jetzt wenigstens auch Pferdes ganz Problem.
0: ehrlich. Äh, soll ich noch irgendwas nehmen, um die ausgetretenen Pfade <lacht> zu verlassen? Haben wir irgendwas auf halt der B-Seite so, du, ja.
1: du bist halt ein Freigeist. Du guckst halt nicht, war das jetzt äh, Mainstream, war das interessiert mich riesen, gar nicht. Du, du ja. guckst einfach, es gefällt dir. Bei mir ist es halt so, diesen Song, wie gesagt, der, der ist auf SWF 3 halt fünfmal am Tag oder zehnmal am Tag gekommen und damals hat man halt nur SWF 3 gehört und es war mir so, oh, jetzt kommt der ja schon wieder, ne? Aber Und ja jetzt nicht kommt er
0: auch auf unserer Playlist und dann geht er dir auch gut rein. Genau. Ne? Dann erinnert er dich genau. an deine Jugend. Ne?
1: Genau, dass, dass man vorurteilsfrei die Musik nochmal neu anhören muss mit neuen Ohren. Und
0: auch, und, und auch das, gerne diese Lektion in Demut. <lacht> genau.
1: Ähm, wir haben das letzte Mal über Rente gesprochen. ja. Und äh, da ist mir jetzt ein Album aufgefallen. Äh, dieses Album erscheint heute, am 2. September. Also es erinnert mich so ein bisschen an Wilco. Ist eher so Singer, Songwriter, ähm, so oh. Männerstimme, äh, nachdenkliche Texte. Äh, ich habe jetzt einen Text, der ist also sehr, sehr künstlerisch. Also die Texte sind nicht sehr eindeutig. Ne? Man mhm. kann da sehr viel interpretieren. Ich könnte interpretieren, dass jemand äh, seinen ähm, Schwager verloren hat und das Kind ist äh, ohne, wächst ohne Vater auf und ähm, der, das lyrische Ich wünscht sich, dass dieser kleine Junge später Musik machen wird und äh, ein Lied schreiben wird und dann wird das Lied dann zu dem lyrischen Ich äh, dessen Song. Also ich weiß nicht, ob das ja sehr kryptisch war, was ich da gesagt habe, aber es nee. also ist Kunst manchmal. Ne?
0: Macht, macht ja nichts. Weißt du, wie ich den Text interpretieren würde? Was, ist das? Was für mich ist nämlich, ja, weil für mich doch Lyrics einfach auch nur ein Instrument sind im Endeffekt.
1: Verstehe. Ja. Nee, für mich sind es ja vertonte Gedichte sozusagen. Ähm, der Song heißt From What We Know von dem Album Retirement, der Band Kenneth Minor.
0: Oh, Ah, da wird sich aber jemand freuen.
1: Ja, yeah, Mic Drop. Ja.
0: Ja, aber wie schön. Aber wie Schöne schön. Grüße. Ja, und beim, äh, beim, es äh, ist ja Bert Christiani ja auch ein Freund des Hauses, ja, äh, das ist der Singer, äh, der, der Songschreiber und und äh, 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 Gitarrist äh, hinter Kenneth Miner und. Äh, der gibt sich auch immer wirklich arg viel Mühe. Deswegen ist das eigentlich auch, eigentlich, eigentlich solltet ihr zwei einfach befreundet sein. Weil du wüsstest, <lacht> zumindest was die Musik angeht, weil du wüsstest das halt eben alles. Ich könnte
1: dann darüber schreiben, über das, was er dann singt. Du
0: wüsstest das alles zu schätzen. Ich habe wirklich, ich habe ja sogar einen Jutebeutel von ihm hier, von der Band, wo dann auch was draufsteht. Ja. Äh, ein, ein cooler Lyric-Part und wo ich wirklich aber auch so ein halbes Jahr dann gebraucht habe, bis ich so erkannt habe, stimmt, das ist eigentlich echt ein guter Gedanke, ne? <lacht> <lacht> Vorher war das für mich einfach nehmen. nur grau wert.
1: <lacht> ja, André, jetzt ist der Tag Prima, schon. Prima, aber
0: ich weiß, was wir jetzt bestellen. Ja. Ja. Äh, würden manche vielleicht einfach sagen: Ach, das ist so ein kommerzielles Venedig-Getränk, aber Legende aus Harry's Bar. Zwei Belieben, bitte. Danke.
1: Ja. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Hatte ich gar nicht in so Venedig, das tut sehr Gerne. gut. Gerne,
2: tschüss. <lacht> Grazie a tutti.